0: Sala de Redação, Debates Esportivos, Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Bank e Sulmed. Eduardo Gabardo.
1: Muito boa tarde, estamos no ar com sala de redação desta terça-feira, 24 de agosto, é véspera de Grêmio e Flamengo, um grande jogo pela Copa do Brasil, amanhã nove e meia da noite na Arena. Uma hora e quatro minutos, hora certa de João. Economize com os painéis solares Veg da Metalúrgica João. Acesse pensou Temperatura de 17 graus em Porto Alegre e um dia de muita chuva. A temperatura de postos Rodóio. Dura mais a nova gasolina dos postos Rodóio. Escolha a economia, escolha a dura mais. Bom, o Alex Bagé, amanhã tem Grêmio e Flamengo. Se o Filipão fechar a casinha com Tiago Santos, Lucas Silva, ele faz bem, Bajé?
2: Olha, Gabardo, boa tarde. Abraço em você, toda a bancada e a nossa audiência. Sabe que o torcedor do Grêmio está muito confuso quanto a tudo que vem acontecendo, né? Porque tem um desejo de que o Grêmio jogue mais. A gente sabe que o Grêmio está fazendo muita força para jogar. Mas, por outro lado, sabe que o Filipão tem meio que uma predileção, né? Por jogar um pouco mais com a casa fechada. E aí tem uma soma que, que precisa ser feita nesse momento, né? Embora o futebol não seja lógico. O Thiago Santos é um titular absoluto ali da função, ele só não joga ou por lesão ou por suspensão. Então ele joga naturalmente ali na primeira função. E o Lucas Silva fez, quem sabe, o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio, agora na vitória contra o Bahia. Então isso me leva a acreditar que o Filipão vai jogar com o, o Thiago Santos e com o Lucas Silva. E aí naturalmente com dois volantes que cumprem praticamente uma mesma função, já dá uma ideia de que o Grêmio vai um pouco mais fechado. Tem uma mudança aí, né? Que provavelmente vai acontecer, a volta do Wanderson. E eu imagino que o Rafinha vai jogar de novo na lateral esquerda. Uh, primeiro, porque o Rafinha, mesmo não sendo daquela posição, ele joga melhor do que o Cortes. Segundo, porque o Rafinha é experiente e tem todo esse enfrentamento com o Flamengo, que deve ser considerado também, né? Por, por tudo que o Flamengo representa também na história recente do Rafinha. Então, eu quero acreditar que o Grêmio não vá tão fechado. Porque se fechar contra o Flamengo, não é. é... Certeza de que vai ter um melhor resultado. Pelo contrário, eu acho que se tu te fecha contra um time de muita qualidade, esse time começa a testar, 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 e daqui a pouco ele acaba vazando. Então, eu, eu não gostaria que o Grêmio fosse tão fechado. Eu não digo faceiro sabe? Mas moderado, equilibrado, como diria o Celso Rotti.
3: O Bagel é só sabe tocou que essa história, é... falar, essa ideia, de, essa ideia do, do, do Rafinha, o papel que o Rafinha pode ter, não só em termos táticos ou técnicos, jogo, mas o que ele pode falar de bastidor, o que ele pode dizer para os jogadores do Grêmio, olha, se você marcar o Arrascaeta desse jeito aqui, ele vai ter mais dificuldade. Se você marcar o Bruno Henrique dando a linha lateral para ele e não a par de dentro, ele vai ter mais dificuldade. Esse esse detalhe do vestiário, a maneira como o jogador se incomoda dentro do jogo por esta ou aquela marcação, o Rafinha pode ser decisivo para que o Grêmio neutralize. Porque os verbos que a gente está usando em relação ao Grêmio para o Flamengo de amanhã são conter, marcar, neutralizar, guardar, segurar, porque é a realidade do momento, a gente não está falando sobre diferença de grife, a grife é a mesma, Flamengo, Grêmio, dois gigantes do mundo, mas para o contexto, é claro que o jogo do Grêmio é de sobrevivência, né?
4: É, o Bagé é uma coisa importante aí, claro que o Flamengo é favorito, o Flamengo nesse momento é muito melhor do que o Grêmio, melhor que a... só não é melhor que o Atlético Mineiro, talvez, e olha lá, né? É, e o Bagé disse uma coisa interessante, eu estou lembrando aqui da entrevista que o da matéria do, do, do Munari, do Cristiano Munari hoje na Zero Hora, que ele entrevista o, o André Luiz, que é auxiliar do Guto Ferreira. É, o que, que o Ceará fez? É verdade que o Ceará jogou com o Flamengo super desfalcado também, né? Mas o Ceará fez algo muito parecido ao que o Inter tentou fazer. Quer dizer, ele é, é, marcou, se fechou, jogou com volante de marcação, se protegeu muito no meio, mas em momento nenhum abriu mão, de, na hora de ter a bola, contra-atacar com força. Porque a lógica do André Luiz, e é interessante e eu acho que ele tem razão, é de que o Flamengo, ao contrário de outros times que encontram retrancas, ele, ele, ele fica confortável jogando contra esses times, porque ele é um time de muita troca de passes, ele vai cozinhando, ele joga no campo do adversário, troca a passe aqui, dificilmente erra rapaz, passe, porque os caras são bons demais, e aí quando tu vê, o adversário tá buscando a bola no fundo do gol. E eles ficam desconfortáveis quando eles têm que correr atrás da bola, porque eles se defendem com a bola. Então o Diego, volante, que é um cara que tá jogando como volante, né? Quando ele tem que correr atrás, fechar uma linha, ele se atrapalha um pouco. Né? O Inter jogou assim, ele se fechou pra caramba no Maracanã. Mas ele nunca abriu mão de contra-atacar. Com o Edenilson, com o Patrick, com mais o Iri Alberto, daqui a pouco com quatro. Tem um certo risco fazer isso, né? Porque se tu perde a bola, os caras vêm com o Bruno Henrique e companhia. Mas assim, só sentar a bunda lá atrás e ficar fechado e jogar por uma bola e dar um balão pra frente e não tem quem receba, é gol contra contra o Flamengo.
1: É, também acho agora a guerrinha, Leonardo Oliveira. Independente da escalação, e se for esse time com, com o Thiago Santos e o Lucas Silva no meio campo, o Filipão pode ter duas novas alternativas que são muito importantes. A primeira é a volta do Ferreira, né? Tá voltando de lesão e, e, e pode entrar no segundo tempo, ele vai ficar no banco. E a segunda, que ainda não está confirmada, é o Campas. O Grêmio aguarda para hoje à tarde a regularização dele. Isto deve acontecer, embora ainda não esteja confirmado. Ele também deve ficar no banco. E há uma outra alternativa importante, ou seja, tem pelo menos como alternativa para o banco desafogo aqueles jogadores de velocidade, né?
0: Começa a ganhar alternativas, né? O Diego Souza recuperado, de volta. Enfim, as vitórias elas começam a construir um novo cenário e tudo passa a colaborar. A volta do Ferreira é importante, embora é sempre bom frisar, o Ferreira não estava sendo no Brasileirão o craque do gauchão, ele estava muito abaixo. É, talvez até esses fatores Campos estivessem influenciando o Campaz é um jovem ainda 21 anos, sai de uma de uma Ibagué né, da, da, de Tolima é, que é um, um estado essencialmente agrícola, menor embora colado a Bogotá, é um outro cenário ele vem para o Grêmio, pro futebol brasileiro o cara ao chegar à arena é, ao Beira Rio, ele já se impacta pelo tamanho, pela dimensão sem contar que ele está vindo para o Brasil, é a chance da vida dele né, de, de emplacar em um outro mercado, ter um outro patamar salarial que ele já tem né, vindo para o Grêmio. Eu não apostaria tanto assim, Gabardo, no Campaz é, de primeira. Inclusive saiu a lista da seleção colombiana agora, o Reinaldo Rueda anunciou, e o Campaz está fora. Né, tem o Miguel Borja, mas não tem o Campaz. Até porque o Campaz ficou sem jogar praticamente uma semana, né, sem treinar praticamente uma semana nessa transferência dele. Mas são alternativas que o Grêmio vai ganhando. E isso vai também ajudando a elevar a confiança. Futebol, claro, tudo é baseado na na parte técnica, tudo é baseado na na parte física, mas o mental é muito importante. E estando com o mental renovado, as coisas ficam mais fáceis.
3: O Flamengo deve ter o Andréas Pereira à disposição, ele já tá no BID, ele não começaria a partida por razões óbvias, né, o Diego tá jogando bem, né, Jogo e é titular, e é capitão uhum. e tudo mais, é, mas tê-lo à disposição pro Flamengo já faz uma diferença grande, o Kennedy ainda não, mas o Andréas Pereira, o jogador aquele que é belga, mas filho de pai e mãe brasileiros, e jogava no Manchester United, chegou pro Flamengo, deve estar no banco amanhã. Esse e é aí, um aí, jogador Garrinha?
0: que esteve na seleção, é um né, Guerrinha?
5: É um um jogo jogo de grandezas, de dois clubes grandes, mas é um jogo desigual amanhã. Por que que ele é desigual? Porque o Flamengo tem, no setor mais importante de um time de futebol, muito mais qualidade, muito mais gente do que o Grêmio. Amanhã, muito provavelmente, se o Grêmio entrar com dois volantes, mais Douglas, Costa, Borja, Ferreirinha ou Alisson, o Douglas Costa e o Ferreirinha, ou o Douglas Costa e o Alisson, terão que obrigatoriamente marcar. Por quê? Porque o Flamengo joga com cinco no meio campo, no mínimo, cinco. Um dos laterais que se junta, uma hora o Felipe Luiz, outra hora o Isla, junto com o Arão, o Diego, mais o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Se tu não parar esse setor do Flamengo, que aliás foi o que o Inter conseguiu fazer com algum sucesso, eles te empurram para o teu campo, te empurram é para a área e para dentro do teu gol. É. Então o Grêmio precisa ter um meio campo muito forte amanhã. Um meio campo que seja combativo e ao mesmo tempo de velocidade para arrancar no contra-ataque. O jogo é desigual por isso, pelo meio campo do Flamengo. Ninguém tem no Brasil o meio campo que o Flamengo tem. Ninguém tem. E esses caras estando de aniversário e quase sempre estão, eles transformam o jogo em jogo desigual. É. Então é aí aí onde a coisa vai se decidir. Sabe que aí é que se eu tivesse
4: que resumir assim, Bagé, tem três jogadores que tu tem que atrapalhar, que tu tem que, porque eles começam o jogo do Flamengo. Tem um monte, na verdade são todos, né? É é duro. Mas assim, o William Arão, o Diego e o Arrascaeta, o Arrascaeta ele recua um pouco mais que o Everton Ribeiro, que fica mais do lado direito pra frente. Os técnicos estão falando aí que se tu conseguir atrapalhar a vida desses três, tu trava um pouco o Flamengo. Um pouco, né? Porque, como disse o Guerrinha, a qualidade é absurda. Mas esses é, o três, o, o Diego, do Flamengo, se tu deixar, problema, ele carteia.
2: Fala, Guerrinha. O problema Guerrinha.
5: maior do Flamengo são os dois zagueiros. São muito fracos. É, São fracos. É bem fracos. De Entendeu? O Flamengo não dá para entender agora que com o dinheiro que tem, não consiga repor gente para aquele setor. Que é o Davi
2: né? Luiz agora, né? É, tem que um
5: contratar. Mas também, Davi Luiz, né? esse dia eu tava falando com um amigo meu, lá do Rio, digo, pô, o Davi Luiz, o Davi Luiz é fraco. Ele, é, ele não é grande coisa, mas perto desse que tem aqui, ele é não, o Beckham é ele é o Beckham Power o Rodrigo
2: Caio mas tá o grande fora, problema, não. Maurício Rodrigo Caio é, que, tá fora. é que nós é, o Rodrigo vamos Caio pegar tá nós vamos pegar umas, quando eu digo nós, não só gremistas, mas nós, futebol nós pegamos um momento do Grêmio muito ruim, e eu não tô falando só de resultado, é um momento de desempenho tanto que a gente cobra, né? Ah, o Grêmio ganhou mas o Grêmio jogou mal, e pega um Flamengo que o empate com o Ceará foi aquilo fora da curva né? Porque se acreditava normalmente que mesmo com alguns esfalques, porque o momento do Flamengo é muito bom, né? O Flamengo joga. É bonito ver o Flamengo jogar. Totalmente diferente do momento que a gente tem do Grêmio. Então vai ter que ser uma noite em que o Flamengo esteja de novo não tão bem assim e que o Grêmio faça um jogo muito superior àqueles que o Grêmio vem fazendo. Eu penso que é essa equação que é o grande complicador hoje, né? De se acreditar que o Grêmio.
0: E tem uma questão, pra... Gabalho. O Bajé deu uma cortada ali. pra mim tem um jogador no Flamengo principalmente nesse Flamengo do Renato ele já era protagonista, sempre foi mas o Renato uma das mexidas que o Renato faz é dar total liberdade de ação pro Arrascaeta o Arrascaeta no Flamengo ele não tem posição fixa ele vem buscar bola no pé do volante ele tá na ponta esquerda daqui a pouco ele tá lá dialogando com o Everton Ribeiro na direita ele tem total liberdade de ação e esse é o jogador que bagunça a marcação do adversário Ele desestrutura. Por quê? Porque como são jogadores de talento e jogadores de uma compreensão do jogo acima do normal, porque eles não são craques, não são diferenciados apenas pela bola no pé. É pela leitura de jogo e pela compreensão do que é o jogo. Então, quando o Arrascaeta sai, o Bruno Henrique ocupa aquele espaço, aí o Arrascaeta vai para ponto, o Bruno Henrique vai para o meio, o Gabigol vem por trás dos zagueiros. Enfim, é um time que sabe se movimentar muito bem, e o Arrascaeta me parece o cara que cria o caos, que cria a desordem.
3: Para se, se ter noção de o quanto é difícil jogar com o Flamengo, quando o Flamengo está mobilizado, está interessado, está determinado, três desses caras do time titular estão fazendo curso para treinador. Três deles. O Felipe Luiz, o Diego Ribas e o William Arão. Eles estão fazendo curso para treinador já enquanto profissionais do futebol jogando bola porque eles gostam da leitura do jogo. Então, quando você tem esses três caras dentro do campo, você, treinador, no caso, hoje em dia, o Renato Portaluppi, você sabe que parte do jogo você mesmo olha, mas algumas coisas serão percebidas pelos próprios jogadores em campo. E com isso, a resposta, a troca de lado, a a troca de ritmo, vem antes mesmo que o treinador tenha que agir. Porque o Diego Ribas né? no meio pode fazer isso, o Ilharão pode fazer isso, o Felipe Luiz, do lado esquerdo, pode fazer isso. Então, essa dificuldade adicional, sempre partindo, né, Alex, de um Flamengo interessado, determinado e focado. Por Mas isso, ele... fez tão mal para os futuros adversários do Flamengo aquele quadrilho que o Flamengo tomou do Inter. Ali o Flamengo se enfeitou, tomou a chapuletada e dali em diante você não viu mais o Flamengo nessa vidinha. O Flamengo ficou focado.
2: Times com esses ciclos vencedores e de qualidade como tá passando o Flamengo, a gente viu aí nos últimos anos o Palmeiras ter isso. O próprio Grêmio teve isso lá em 16, 17 é, Tem um conjunto tão forte porque é o momento que os caras estão confiantes porque estão praticando bom futebol, porque estão ganhando título, e isso não tem a ver com soberba, isso tem que ver com aquela realidade, com aquela autoestima, que o cara está no, no detalhe, eles se conhecem. Se a gente pegar num ângulo aberto, por vezes, como mostra a TV, é, tem jogador que, no momento que o, que, o, que o figura A pegou a bola, o figura B e o figura C já estão se reposicionando. Eles sabem é. exatamente onde é que essa bola... O, o Bruno Henrique joga, como, às vezes, sem precisar olhar. Ele joga Exato. vendado.
0: E tem outra ainda, Eu eu estava ouvindo um podcast de de uns colegas do Rio, jornalistas de rádio do Rio, e caiu na minha timeline. E eu me interessei, e aí fui atrás. É é bem legal o podcast, pegar o nome aqui para divulgar, até porque é um bom trabalho. E eles entrevistaram o Eduardo Barroca. E o Barroca conta que quando ele era técnico do Curitiba, ele estava fazendo um jogo contra o Flamengo no Maracanã, pegando esse gancho do que o Maurício trouxe. E aí o Barroca, o Flamengo teve um jogador, o Curitiba teve um jogador expulso. E o Barroca disse, olha, em vez de montar um 4-4-1, que é o que todo mundo faz quando tem um jogador expulso, eu mantive dois atacantes, o jogo estava bom para mim, e deixei três no meio. E comecei a dominar o jogo, tive bola no poste, e aí, de repente, tem um lateral na minha frente, e o Felipe Luiz vai bater o lateral, e ele disse assim para o time, vocês não estão percebendo que eles estão jogando pelo meio? A gente não pode, a gente tem que abrir o jogo. E ele orientou os jogadores dentro do campo, na frente do Barroca, e aí o Flamengo tomou conta do jogo, fez a vitória, mas principalmente a partir daquele momento em que a leitura de jogo do Felipe Luiz, Maurício, trouxe isso é, que tu é disseste. Isso. Por, por isso é, que ele fazia acontecer. a saída de
4: bola com o Ceni, lembra? Ele fazia a saída de bola, junto com o Arão, junto, ele fazia, assim, a, a primeira leitura era dele. O Maurício tocou num ponto aí que são é, o Diego e o, o Diego Ribas, né? e o, e o Will Arão. É, esses dois jogadores, é, isso é uma, quase que uma armadilha do Flamengo, porque a tendência de um adversário do Flamengo é... Puxa vida, eu tenho que marcar o Gabigol, Bruno Henrique não pode ficar livre, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro nem pensar. Mas como o Flamengo joga no campo do adversário, empurrando o adversário lá para o seu próprio gol, cozinhando, trocando passes, girando para cá e para lá, esses dois tocam na bola o tempo inteiro e eles acabam dando as... Eles ditam o jogo do Flamengo, o Diego Ribas e o William Arão, que aparentemente o Arão, por exemplo, ah, é o cara de menos luzes, né? Deixa ele um pouquinho mais solto, vou me preocupar com os outros. É aí que os caras morrem contra o Flamengo. É, fundamental.
1: Como a Copa do Brasil está voltando agora, com a fase de quartas de final, deixa eu recuperar, porque essa semana é de Copa do Brasil. Não tem nem Libertadores e nem Copa Sul-Americana, e é que tem os seus confrontos da fase de semifinal apenas do final do mês. Amanhã, além de Grêmio e Flamengo, tem Atlético Paranaense e Santos. O jogo é em Curitiba.
3: Se é a as... é sete, né?
1: Sete da noite, Maurício. É esse é, esse é, é um lado da chave, né? Atlético e Santos, Grêmio e Flamengo. Do outro lado da chave, amanhã, no Morumbi, tem São Paulo e Fortaleza. E na quinta-feira, no Rio de Janeiro, Fluminense e Atlético Mineiro. Pô, Bom, o Palmeiras já Todos os todos, é todos bons jogos, hein?
2: Todos Fortaleza bons po-
1: jogos. Todos po-
2: bons jogos. O Fortaleza pode incomodar e muito o São
1: Paulo, pelo momento de São Paulo, por exemplo. Ah, eu acho que sim. Lembrando né que o Palmeiras foi eliminado. Eu colocaria como um favoritismo total, a partir deste momento, na Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, que até podem fazer a final né da Copa do Brasil e da Libertadores. Eles podem fazer as duas finais é, de duas competições extremamente importantes. E vão ser campeão, campeão e visto brasileirão, vão ganhar tudo. Também. Agora, Diogo, o que eu ia falar é o seguinte, é que nesse confronto de Grêmio e Flamengo, o que me parece é o seguinte, além da diferença de qualidade, das equipes, a gente vai ter, neste confronto de quartas de final, o Flamengo dando mais importância para a Copa do Brasil que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio está naquela, né? Prioridade é escapar dessa situação terrível no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil vamos ver o que que acontece. O Flamengo está virando turno 10 pontos atrás do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, claro que com dois jogos a menos. E, E a gente conhecendo o Renato como ele trabalha, eu acho que é bem provável que ele vá priorizar Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Tomou
4: jogadores contra o Ceará já. Pois e é. E tomou Edu. um pau da imprensa carioca pra caramba, né? Diz é. que lá o Flamengo é diferente do Grêmio, que lá não dá pra priorizar só Copas, enfim, já Se tomou eles um pau. A... Tem, tem dois, tem dois caras a do Alex, anato, né?
2: Se não. ele tivesse 200 milhões para contratar, ele não precisaria poupar jogador. É, é verdade, é verdade. É
3: hora que o Diogo, Nisso que o Diogo traz são dois jornalistas especialmente que, que se identificam com o Flamengo. A gente sabe que na imprensa do centro do país, com quatro clubes, aqui nós temos o, o Alex, nós temos o Guerrinha, nós temos jornalistas que enveredaram para sua isenção e o time declarado, o que é espetacular, o que é corajoso e eu aplaudo de pé. Lá é mais normal e acontece há mais tempo. Então tem dois caras, o Mauro César Pereira e o Renato Maurício Prado, que são identificadamente Flamengo e que nos seus blogs, nos nos seus espaços, desde o último domingo estão pancadeando o Renato pela poupança do Arrascaeta, que teria tido fadiga muscular. Acontece que não jogou domingo, ele joga nessa quarta e vai para a seleção uruguaia. Então os dois jornalistas concluíram que a decisão do Renato, lá com seus fisiologistas ou não... Acaba sendo uma decisão que poupa o Arrascaeta para a seleção uruguaia, quando o Flamengo deveria pensar em utilizá-lo no domingo e quando cansasse saía e na próxima quarta-feira, amanhã, contra o, contra o Grêmio. Então o Paulo Pereira começou a pegar lá no Renato pelas razões que às vezes pegava aqui em Porto Alegre a preservação.
2: E tem uma pequena polêmica, né? Uma fumacinha de polêmica em cima do Pedro, né? Porque flagraram o Pedro. Primeiro que o jogador ele não tem por que ficar feliz no banco, né? Daqui a pouco ele pode estar tá, é, triste com ele mesmo. Pô, não estou conseguindo jogar e tal. Só que o Pedro já tinha tido alguns probleminhas antes mesmo da chegada do Renato, né? É, enquanto teve, ficava mais, mais claro, é, entre aspas, é, o problema do Gabigol com o Renato, porque o Gabigol, com o Rogério Ceni perdão, e agora esse descontenta, descontentamento do Pedro. Guerrinha. Eu eu estou falando isso porque eu acredito que em algum momento alguém vai chegar lá e vai dizer para o Pedro, Pedro, o Grêmio quis te trazer, tu seria rei aqui em Porto Alegre, titular, deixa o Flamengo do Renato e vai jogar em Porto Alegre lá no Grêmio.
5: Mas tem uma hora que o jogador na reserva fica satisfeito, vou te dizer quando é, quando o time está levando pau, pau, pau e a torcida está em Ah, cima. Ah, ele não está? Ah, ele adora! Olha, como é que é esse domingo? A domingo é contra o Flamengo, nós estamos tomando 4x0 em cada jogo, bom, o senhor está fora do jogo, eu vou para Gramado, vai não, apanha.
4: <risos>
6: o é, Gabigol jogou
4: maravilha. domingo contra o olha, olha o time do Flamengo contra o, contra o Ceará, Diego Alves, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Felipe Luiz, Gomes e Diego, os dois volantes, aí a linha de três Everton, Ribeiro, Vitinho e Michael, e o Gabriel na frente, ele segurou o ele segurou o Bruno Henrique, Arão, Arrascaeta. Ah, o Bruno Henrique
3: era amarelo, Diogo, o Bruno era isso, suspensão. o Bruno Henrique era
4: amarelo. É. é, aproveitou e já, né, botou e na o conta. E é, o melhor, melhor em, em campo
5: foi o Vitinho, o melhor em campo foi ele, o Vitinho. Ele achou que é. ganhava igual do Ceará com isso aí,
4: né? É, isso aí, é, isso aí. Foi é, é, é. o que ele dizia, como muito. disse o Bagé, né?
0: Com o elenco dá ah, pra jogar há um... todas. Há um diagnóstico no Inter interno, né? É de que, claro, passou muito pela aplicação do Inter Pelo Inter saber que aquele era um jogo de exceção né? De o Inter estar mobilizado e, e criar um sistema de marcação muito eficiente Mas aquele 4 a 0 ele passou muito E é um diagnóstico quem esteve lá Por uma soberba do Flamengo Que vinha atropelando todo mundo E vinha fazendo 3, 4, 5 gols E o Flamengo entrou sim com um salto alto Entrou achando que era questão de tempo para resolver E quando veio o revés, ele não soube como se virar, não soube como trabalhar com a ideia da desvantagem. E isso fez com que o Flamengo se desestabilizasse. Então, é uma característica do Flamengo que não é de hoje. O Flamengo é um time, até pela qualidade técnica, por tudo que ganhou, dotado de soberba. né? E e bem como disse o Bagé, aquela goleada do, do... O Guerrinha, perdão. Mas aquela goleada do Inter, ela fez com que o Renato ligasse as antenas. Maurício, o Renato, Maurício, o Maurício, perdão, Maurício, Isso. É, fez com que o Renato ligasse as antenas, né? E, e baixasse um pouquinho a, a confiança dos jogadores, porque mesmo sendo um time diferenciado, não dá para entrar achando que o jogo é jogado.
2: É o Nana Neném. Mas eu, eu é.
5: sinceramente, eu não acho que ele tenha entrado de salto alto contra o Inter. Não. Antes do Inter fazer o gol, que eles erraram de gols, foi uma, olha, foi uma grandeza, foi uma grandeza. O Inter ali aproveitou a... muito é, bem, né? É, ali As aconteceu que o Daniel foi bem no jogo, né? eles foram infelizes na hora de liquidar o jogo, e aí acabaram, claro que depois que tu leva um gol, tu pensa assim, diz, eu sou melhor do que o adversário, eu vou empatar, e tu leva o segundo, aí é uma pancada. É um soco na ponta do queixo, tu cai, tu cai. O Inter, quando tinha 3 a 0 só tinha três chutes no gol, Guerrinha, é bem isso que tu é, tá dizendo. 3x0, três bolos no Antes de tomar o primeiro gol, eles andaram muito perto de fazer dois, três gols no Inter. Depois, quando tomar o segundo gol, aí sim, aí, aí aflochou o esterco, né? Aí aí não tem jeito. <risos> é,
1: olha aqui,
4: eu Isso quero... Isso é muito prado,
1: né? É, 1h27, acho que dá tempo de debater um outro assunto aqui antes do intervalo, que é o seguinte. Há pouco esportes ao meio-dia, Maurício, eu, eu, eu provoquei o assunto e o Maurício teve a opinião dele que é sobre o Jean-Pierre. Porque teve uma novidade de ontem para hoje. Bom, primeiro... Jean-Pierre está perdendo espaço no Grêmio Isso está muito claro No último jogo ele ficou no banco E mesmo sem o meia, sem o articulador Ele ficou o jogo inteiro no banco Agora está chegando o Campas Se tiver condições amanhã o Campaz deve ficar no banco Mas logo ali na frente o Campaz Ele deve ser o titular Ele foi contratado para ser o, o titular Justamente na vaga do Jean-Pierre E de ontem para hoje Surgiu a informação de uma nova proposta pelo Jean-Pierre Antes tinha sido do, do Vancouver é, Do Canadá e agora foi do Alavés da primeira divisão da Espanha. Não e foi préstimo, lá uma grande né? proposta. Empréstimo, né? Empréstimo jogo é. e, e sem de custos, graça, né? né? Mas uh, Porra, e... aí com possibilidade de compra lá na frente, depois <risos> do campeonato, o Grêmio recusou porque era um empréstimo sem custos. Tem mais alguns dias de janela ainda pela frente. Será que não é hora? Diante do Jean Pierre perdendo tanto espaço de negociar esse jogador?
2: Ah, eu faria, eu faria isso. Tá falando um cara aqui que Acompanha de muito tempo o Jean Pierre e gosta muito do Jean Pierre. O, o Davi Coimbra, ele tem uma, uma, uma linha de raciocínio que eu concordo com ele. Que o, isso é igual andar de bicicleta. O cara que sabe andar, ele não esquece. É o caso do Jean Pierre, ele é bom jogador. Mas será que não é a hora do Jean-Pierre buscar outros ares em que ele tem Daqui uma a pressão pouco tem menor? que trocar a
1: bicicleta, né, Bajé?
2: É, porque ele está ele tá rotulado, né, Gabardo? Ele está rotulado. Vai ter um outro jogo que ele vai fazer bem e a gente vai chegar e dizer assim, é mas de qualquer maneira ele tem que correr um pouco mais tem que participar mais, eu sou contra esse empréstimo gratuito, aí poxa os caras estão vindo, parece que estão indo na sobra da feira não, o Grêmio tem que se valorizar também é um ativo do Grêmio, agora uma proposta que surgisse e que pudesse ser feito um negócio, para que ele fosse jogar e que o Grêmio ficasse com um percentual futuro, ah, eu concordaria, eu penso que ele tem que respirar outros ares empréstimo
5: empréstimo empréstimo sem pagamento é a mesma coisa que tu pegar uma amostra grátis de remédio, provar para depois comprar para ver se vai dar certo, não, não não, não. Primeiro paga lá, né? Paga para ver. Mas, pra venda, tá mas
0: isso, é, isso é uma amostra, isso é um sinal do mercado. E, e o mercado ele ficou mais restrito pela pandemia. O dinheiro lá na, na Europa, ele é grosso, mas ele diminuiu também de volume, né? Assim como escasseou aqui diminuiu lá. Isso é um sinal do mercado, é um recado que o mercado tá mandando de que o Jean-Pierre baixou de prateleira, perdeu o valor de mercado. Se o clube está querendo um empréstimo, é exatamente isso. Ele primeiro quer observar. Ele não vai colocar o dinheiro em um jogador que, embora todo o talento, esteja no time principal do Grêmio, com lesões, com uma longa parada, é verdade, mas esteja tanto tempo sendo a discussão e, e não consiga se afirmar. Isso então, serve
5: também para o Galhardo?
0: O caso do Galhardo Eu acho que é uma... sim. É, não, que o, o caso... é que no
5: caso do Galhardo, o Inter vai receber um valor, né? O Inter é sério. Receber... É isso que eu estou dizendo. O, cara, euros, o, Galhardo, né? o, Galhardo, o Galhardo é muito pior que o Jean-Pierre. O, é Galhardo, o, Galhardo... o Galhardo tá sem moral, tá na reserva, entendeu? É, é mais velho. Mas, o, Vai... não, o, mas... O, mas é um pedido o, do o Galhardo, Cudê aí, Guerrinha, né? Bom, aí, um é uma coisa específica do Cudê. Olha, é meu é. amigo, é. eu confio é. nele, é, eu quero pode esse ser,
4: jogador. Pode ser, pode ser. E aí é um pedido do Cudê, não é mercado, né?
0: É, o Galhardo é uma questão do técnico, como disse o Diogo. Né? É, o, é técnico, disse o, Diogo né? o técnico conhece o jogador, o jogador rendeu o melhor momento com ele. Eles eram vizinhos de condomínio, quando o Cudê foi embora, o Galhardo foi entregar uma camisa para o CUDE, é abraçou. Mas é que a, o raciocínio questão, do. O, o raciocínio e tem uma outra do questão, Rogé, só para é completar: é. tem uma outra questão. Os clubes espanhóis eles trabalham com, com a o, o, questão do, dos valores da, da folha de pagamento, é, me faltou a palavra agora, que ele é preventivo, entendeu? É, tu, 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 não, tu tem um limite de teto para gastar. Tem um limite de teto para gastar. E e o limite, por exemplo, do Celta, do Alavés, ele não é alto. O Barcelona acaba perdendo o Messi muito por isso, porque tu não pode, pela La Liga, tu não pode gastar mais do que a La Liga estipula. A tua folha não pode estourar. Ele é preventivo para não ter ali na frente os problemas que geralmente tem os clubes.
2: Não, mas o raciocínio do Guerra é muito mais na prática do que a gente já falou no começo, né? Não tem cabimento tu emprestar um, um jogador de graça. É, não, não tem, crame, não tem nenhum tá cabimento. Lá do, do é, meu pô. Guarani de Bagé que tá precisando de vitrine. Não, né? Tem, é, não tem cabimento. Mas vai pelo
0: salário, né, Bajé? Vai pelo... Quantos jogadores não chegam aqui de graça e o que podia fazer, o salário, absorve o salário? O que podia fazer era fechar com o nome do Jean-Pierre e
2: mandar entregar o Everton Cardoso, que ganha meio bilhão, e não joga, tem <risos> contrato pô, até não, final do ano que vem.
1: Não são nem parecidos, ô. É. É, o, o, Mais uma, uma harmonização foto. facial. É, mas o que me preocupa nessa história é o que o Leonardo falou: que daqui a pouco tempo vai passando e o Jean-Pierre vai perdendo o valor de mercado, né? Já teve Sim. proposta muito melhor. No ano passado o Palmeiras queria contratar ele, agora no começo do ano. O Mônaco, antes, Can... tu lembra,
4: Gabardo? Eu acho que a gente é. deu aqui no sala, né? Eu, eu lembro Curva do Mônaco.
1: Boa. Não, Sim. o Mônaco,
4: Bagé, os dirigentes vieram aqui. Eles vieram observar a estrutura do Grêmio, é verdade, observaram a estrutura do Palmeiras, mas eles vieram aqui em Porto Alegre, tiveram uma reunião com o presidente Romildo Bozão, eu lembro que eu até dei uma foto na coluna em GZH, e era eles que vieram soldar para comprar o Jean-Pierre, acabaram não comprando, mas olha o que disse o Léo aí, ele tem razão, ele sai de Monaco querendo comprar
0: para um time muito menor Querendo emprestar sem pagar é. Gabardo, tu falaste do Palmeiras E nós estamos falando de outubro do ano passado Não é Sim. tanto tempo assim Rafael Veiga, Rony Gustavo Scarpa e o Diogo Barbosa Que já estava em negociações para vir pro Grêmio Pelo Jean-Pierre
1: É tá perdendo valor de mercado, né? Bom, enfim, é, vamos essa medida o... é boa, aí. pô. O, o, o mas primeiro se intervalo fosse do hoje, sala. E aí depois vamos falar um pouquinho do Inter, que tem uma semana de treinamentos antes do próximo jogo contra o Atlético Goianiense e tem questões importantes na escalação do Inter para a próxima partida também. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma campanha anual ocorrendo de 21 a 28 de agosto pela Federação Estadual das APAIS, que atende mais de 18 mil pessoas em 204 APAIS espalhadas pelo Estado. Seu objetivo para o presidente Afonso Toqueto é divulgar conhecimento sobre as condições sociais das pessoas com deficiência como meio de transformação da realidade, superando as barreiras que as impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com os demais. Autonomia, protagonismo e independência têm sido conceitos recorrentes em diversos campos de suas vidas. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. Compartilhe esta ideia. A gente vai para um intervalo no Sala de Redação de Gimo Antibaque para uma rotina mais segura. Zafari Bourbon. Ruder, levamos no peito o orgulho de sermos mais uma vez top of mind em top executivo. Frigelar, solução em refrigeração e climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Aurora grande Reserva, medalha de ouro no tradicional Charity International Duvan. Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Planos de Saúde, Empresariais, Sulmed e Carinho pela Vida. Já voltamos com isso. O sala. Bagé
4: pensou a mesma coisa. É,
1: igual. O divã Vamos do voltarmos.
4: Pedro é mais chique. <risos>
1: Vou treinar mais. Até mais. Uma hora e trinta e nove minutos de volta com Sala de Redação. Para Calcário e Argamassa, confia na FIDA. Estude na FMP. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br FMP Direito por excelência Direito para a vida Zé Pneus, a sua revenda oficial Good Year Bom domingo, o Inter volta a jogar Tem o um tempo, né? Hoje é só terça-feira Tem a semana completa de treinos No domingo, 18 e 15 Lá em Goiânia, tem Atlético Goianiense Inter Com o complemento da rodada ontem Lembrando que o Fluminense empatou contra o Atlético Mineiro... E o Bragantino ganhou do América Mineiro em Belo Horizonte. O Inter está em décimo lugar, com 22 pontos. Está dois pontos atrás do Corinthians. Tem 24 e está pegando a última vaga na pré-libertadores. Sempre lembrando que... Se o Flamengo ou o Atlético Mineiro... Ou qualquer um destes que estão na frente do Inter... Ganhar a Copa do Brasil... E se Flamengo, Atlético Mineiro ou Palmeiras ganhar a Libertadores o G6 vai virar G8, o que pode facilitar a vira do Inter na, na eu busca eu tenho por uma... eu
5: tenho uma dúvida Gabar, se o Flamengo ou o Atlético ganharem a Copa do Brasil e a Libertadores, um deles só abrem duas vagas ou não abre uma vaga só?
1: É, eu acho que o nosso Marcos Bertoncero na Central de Esportes vai ter que nos ajudar com essa aí, ganha. Tem é brasileiro? Uma real.
2: Tem brasileiro na Sul-Americana ainda? Tem brasileiro na Sul-Americana Pode dar a G9 ainda?
4: Sim, vamos ganhando, né? Sendo campeão, é. conseguindo não, a vaga não, a direta minha, A minha dúvida
5: é, vamos supor, o Flamengo ganha a Libertadores e ganha a Copa do Brasil.
1: O que é real, uma possibilidade
5: real, É, global, é né? claro, o
0: Atlético foi, também. Foi, abre foi abre que... uma vaga
5: só ou abre duas?
0: Não, foi Eu que, acho... a, abre duas foi o que aconteceu quando o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileirão. Mas não entra o vice? Não, não Se for brasileiro, não entra. Não entra vice. Se o Brasileirão, ele concede quatro vagas diretas, Duas vagas na pré e a Copa do Brasil concede uma vaga. O Brasil tem sete vagas na Libertadores. Então, assim, essas sete vagas estão garantidas. Se o Flamengo ganha a Libertadores, por exemplo, e o Flamengo é campeão brasileiro, em vez de de quatro vagas diretas na na Libertadores, vai entrar o quinto, porque o Flamengo já está garantido. Não, 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 atlético... para, para,
5: para aí, para aí, Não, não, não é ser campeão brasileiro. Campeão brasileiro não significa... Não, não, não tô ou, excluído. ou ficar entre os quadros, Eu quero que é? saber, porque a Libertadores dá uma vaga e a Copa do Brasil dá uma vaga. O mesmo clube ganhando as duas competições abrem
0: duas vagas ou abre uma vaga só? Vai para o Campeonato Nacional. Não entra... Lembra que não entrava o vice da Copa do Brasil? Essa discussão se deu, não entrava o vice da Copa do Brasil. Vai para o Campeonato Nacional. Porque o... 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 o Brasil, ele tem direito a... Há quatro vagas diretas, duas é, na pré e uma da Copa do Brasil. Mas aí não entra o vice da Copa do Brasil. Essa discussão já foi feita, se não me engano, quando o Inter disputou o título. O vice não entra, ela vai para o Brasileirão.
1: Olha só. Resposta de Marcos Bertoncello, que é a resposta imediata. Segundo ele, a capital, tá ouvindo o programa, viu, Guerrinha? Ele falou assim: acabei de ouvir. Mas
5: é bom, tá Faz bem, ouvindo. Bem. Todo mundo, todo mundo é... ouve, fala, não é só o Marcos.
1: <risos> Então vai lá, Flamengo campeão da Libertadores, diz o Bertoncelo, e campeão da Copa do Brasil, ou Atlético, enfim. Flamengo vai para a Libertadores via campeão da Libertadores. E a vaga da Copa do Brasil vai para o Brasileirão. A vaga da Copa do Brasil vai para o Brasileirão. Então, duas vagas, né? normalmente, ela não vai para o vice da Copa do Brasil, ela vai para o o clube estar tá na, na pré-libertadores, né? É. Se a gente, se a gente partir aumentar. do
3: princípio de que nós temos os três barões da bola, né? o Flamengo, o Atlético a, 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 a Mineiro e o Palmeiras, dois desses três ainda podem conquistar as três competições. Copa Pode. do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Palmeiras não mais, porque o Palmeiras está fora da Copa do Brasil. Pode Mas ficar é uma muito... competição com cada um. É, exato, Alex, porque é muito improvável que você consiga o mesmo dono para as três competições, sendo uma continental. Quando o Cruzeiro fez tríplice-coroa, ele ganhou todas as competições nacionais e o campeonato mineiro. Não foi nenhum título internacional. O Flamengo campeão da Libertadores conseguiu a proeza de ser campeão também brasileiro no mesmo fim de semana sem jogar. Mas não foi campeão da Copa do Brasil, foi o Atlético Paranaense. Então, um campeão de três competições deste tamanho, um mesmo campeão, ainda não aconteceu no futebol brasileiro.
4: É, mas, de qualquer maneira, Palmeiras e Atlético têm grandes chances de ganhar a Copa do Brasil e de ganhar a Libertadores, especialmente, abrir pelo menos uma vaga. A conta que a gente tem que fazer é que o Brasil, o país, tem cinco vagas. O G4 e mais a, a Copa do Brasil, e o resto
5: vai ampliando. Diogo, a Libertadores a Libertadores terá a final brasileira. Já está certo. Sim. Não, e eles vão ficar entre Acerta. os quatro no Brasileirão. Flamengo entende? vai passar pelo Barcelona e do outro lado é Atlético e Palmeiras, final brasileira. É. Então essa tá? vaga tá garantida. A Copa do Brasil de repente, brasileirão. sei lá, mas eu também acho muito improvável que ela não, até pelo chaveamento, que ela não se decida entre Flamengo e Atlético. Muito improvável. Como também acho que tem muita chance de acontecer a decisão da Sul-Americana entre Atlético, Paranaense e Bragantino.
2: É, que daria uma Sim.
5: vaga. Também acho então que vamos para G7, isso? é isso. Estamos mano.
2: em G7. É, a gente pode chegar no G. Chegaremos G9. a G21.
0: É. É, Mas aí a que tá. a gente parte de 7, né, Barreto? Pega o campeão da é B. sete é, vagas. Sete. Quatro, quatro, no brasileiro diretas, duas eh, na pré pelo brasileiro e uma da Copa do Brasil. E aí tu vai agregando. Se tu ganhar a, a sul americana o um brasileiro, aí vira, pode virar. Mas G8. aí que tá, Léo. Se ganhar a Libertadores pode virar a G9. Desde que esses campeões estejam e né, estejam no bolo. de numa vaga de Libertadores no Campeonato é por, Brasileiro.
2: É por isso que a, é, essas competições, por exemplo, essa, vamos pegar a Libertadores, tá? A Libertadores é um mérito muito grande quando entra o Bragantino, quando entra o Ceará, quando entra o Fortaleza. Para a dupla Grenal, e por isso que a gente bate tanto nessa tecla, é uma obrigação entrar na Libertadores e na zona dos quatro. Mesmo tendo, como, como intitulou o Maurício, os barões atuais do futebol, que são lá o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras. Porque nós estamos falando de um campeonato que tem 20 clubes. Aí quatro vão cair, não vão disputar nada, sobram 16. E aí metade desses 16 tem daqui a pouco a condição de entrar numa Libertadores. E esse ano, Gabardo, o Gabardo citava ali a a diferença de pontos do Inter para o Corinthians, nós temos uma inversão. Geralmente, e claro que isso também tem a ver com a pandemia, com a questão econômica, com a mudança de, 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 de valores também de negociações. É, nós tínhamos o costume de ter um campeonato brasileiro até a metade do ano E aí no segundo semestre, pô, tu vai vender jogador Tu vai perder jogador e tu não vai conseguir repor Isso vai, vai dificultar esse ano, tá modificando Porque esse segundo semestre tá sendo um segundo semestre dos clubes se reforçando Inclusive esse Corinthians, que já contratou aí é, três jogadores Já tá botando pra jogar, parece que tem mais gente pra chegar Então talvez esse muro que tá baixo até agora Daqui a pouco ele vai complicar de novo, porque o Corinthians é um desses que já está crescendo.
1: E já está na zona da pré-libertadores, o Corinthians em sexto lugar, né? Pô, é, começou é, a brotar dinheiro no Corinthians agora. É, o, o,
4: é, porra, é dinheiro é para cá né? e contrata Juliano, Renato Augusto e Roger agora? E aí agora dinheiro o William lá. também, né? Estão falando é, do William. Mais o, é. o, é. o William. Foi William, só o Palmeiras né? anunciar então, lá a, o a Leila como candidato a presidente e renovar o contrato com a Crefisa, né? Porque ela renovou o contrato. Três anos mais. E vai o ser Flamengo, presidente. Flamengo... O Flamengo
2: contratou, contratou um jogador do Chelsea e contratou um jogador do, do Manchester. O Corinthians está namorando com o um jogador do Arsenal. Cara, olha o que virou é, o Brasil.
0: Tu, tu quer ver, Bagé? É. Eu estava dando uma olhada no texto, até estou com ele aqui na mão. Tava olhando agora antes do programa, do Alejandro Casar no La Nacion, tá? E ele faz essa análise. Da, e eles estão tentando entender porque pela primeira vez em muitos anos não tem clube argentino em semifinal. O Rivers iria para sexta é. semifinal de Libertadores em, em sete e ele traz vários números, né? por exemplo a questão de TV a questão de TV é, é, o, o campeonato brasileiro, os clubes brasileiros arrecadam é, a, a, o dobro dos argentinos a janela de transferência, os brasileiros venderam seis vezes mais em montante do que os argentinos e, e por aí vai, ele começa a enumerar é, valores né? E, 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 e o futebol brasileiro está descolando muito da realidade do continente, a gente está num outro patamar e numa outra dimensão E isso é preocupante, porque nós tínhamos os argentinos a grande referência. O mercado argentino de compra movimentou 20 milhões de dólares nessa janela, sendo que 10 milhões foram do Boca, que passou por uma reformulação. Porque se o Boca não tivesse se mexido, seriam 10 milhões de dólares. Vem cá, 10 milhões de dólares né? é é, é o dobro do que o Grêmio pagou, um pouquinho mais do do, do que o dobro, que só o Grêmio pagou pelo Campas.
4: É. Mas se bem que o futebol argentino a gente nunca pode menosprezar, não estou dizendo isso que o Léo fez, longe de mim, não. claro que não, mas assim, o Defensa e Justiça é campeão da, Copa, da, da Recopa, o Lanús não faz muito tempo decidir libertadores com o Grêmio, o River e Boca decidiram libertadores é. não há não muito Sim, tempo, tu... mas, né? mas assim, dele... se tu for pegar o cenário, o cenário nacional maior, aí o futebol brasileiro está vazando, tá? É. sobrando assim, né? São isolados os casos argentinos.
0: A percepção dos argentinos, e na semana passada também o o Crônica tinha feito na sexta-feira algo nesse sentido, a percepção deles é de que o descolamento se dá do ano passado para cá. Por exemplo, a gente teve Rosário Central e River, na Sul-Americana e na Libertadores, entre os oito melhores. E não mais um lote de argentinos como se tinha antes.
1: O Atlético Paranaense está contratando o Camposano, né? que é um volante do Boca. Ele é bom jogador, Leonardo?
0: Bom jogador. Era do Atlético Nacional de Medellín, é jovem. Tem, se não me engano, tem 22, 23 anos. Ele é 5. Ele é um volante 5. Ele foi trazido. e ele, ele, Primeira temporada dele no Boca, ele até consegue se afirmar, mas ele tem lesões e perde espaço. O Boca está passando por uma reformulação muito grande, Gabardo. O Boca não consegue engrenar. Agora saiu o Russo. Entrou o Bataglia, que é aquele ex-jogador, ex-volante. O Riquelme está tentando encontrar uma saída. Porque desde aquela pancada na final da Libertadores lá em Madrid, isso é 18. O Boca, embora tenha ganho o Campeonato Nacional, e isso é um problema que o Gadiardo tem. O Riquelme consegue vai voltar a jogar, tá jogar o Boca ah, Ele vai sair sem nosso. ganhar, inclusive, né, Léo? Ele está é, saindo sei... em dezembro. É, o eu Gaddiardo. sei que o nosso amigo Cristiano Munari deve estar quebrando o rádio dele agora, mas é a realidade, Munari. Não adianta chorar. É,
1: eu ia falar aqui na abertura do bloco é, e surgiu essa discussão que me parece muito importante, né? Que o Guerrinha trouxe é, se daqui a pouco o Flamengo, o Atlético Mineiro, ganhar tanto o Libertadores como o Copa do Brasil. Bom, o fato é que o, o G6 pode virar G8, pode virar G9. E a, e a pré-libertadores, pelo menos a pré-libertadores, pode ser uma realidade para o Inter, que tem 22 pontos e enfrenta no final do turno agora o Atlético em Goiânia e depois o Bragantino, que aliás é quarto colocado com 31 no estádio Beira A pré-libertadores pode ser uma realidade para o Inter. E olha, acho que, que, que é até um pouco complicado falar nisso, mas não duvidaria se o Grêmio continuar nesse não. ritmo de recuperação. Daqui a pouco pode brigar por pré-libertadores não, também. Claro que
4: não, claro que não. Se tu vai lá para G10, somando o G ampliado, mais vagas de Libertadores, olha, é difícil ainda, claro que é, mas já se não é tão absurdo como se fosse
2: eu tô G4, pensando, G5. Estou
0: pensando em ganhar a Copa do
2: Brasil, né? Aí já vai direto. <risos> <risos> olha, é,
0: eu sei que a pontuação do campeonato está muito achatada, mas a gente não pode esquecer que o Grêmio, embora tenha dado algum sinal de reação contra o Bahia, mas o Grêmio tem ganho dos times que estão lá embaixo, o, dos times que estão é, com fragilidade. É. o e fazer o Bajé... força, né? O, o quer fazer o um resultado gente, na arena contra o Flamengo. O, <risos> o, o caminho do Grêmio, e é, é triste dizer isso, é doloroso, mas o caminho do Grêmio é escapar do rebaixamento. O Grêmio, tem, o Grêmio não tem que pensar... Em, em G6 Sobrevivência, Não, o, nesse, né? Nesse Neremo momento é, tem que ser melhor do que 4 é, Nesse momento tem que ser melhor do que 4 Maurício, o, o eu, Léo eu tem acho razão que é, é nesse momento tem... e em momentos futuros porque, por exemplo, a tabela do Grêmio agora tem Corinthians que vem muito bem que vem se restabelecendo com o Silvinho e depois Atlético Mineiro ou seja... E o Corinthians está descansando nessa semana, exato, né? Exato, aquelas papinhas elas e contratando
4: alguém agora, né? Porque tá contratando todo dia agora, né? Todo dia. Não, quando eu o digo problema... nesse
3: momento, é enquanto não livrar uma distância razoável de uma zona que não devia lhe pertencer, né? E
2: enquanto o momento não tiver pode se perpetuar não... até
3: a penúltima rodada do Brasileirão, mas eu digo, enquanto isso não acontecer, de você sair de dentro ou de perto do Z4, pensar em Sul-Americano ou Libertadores, parece que você está queimando etapas,
4: né? Ah, eu, eu disse ah, um que, que jogo, pode um matematicamente. Um Pode matematicamente, mas é como disse o Léo, o Grêmio não vai jogar só contra times na zona do rebaixamento, ele vai fazer o segundo turno jogando contra times do meio e lá de cima da tabela, e tem e ele melhorar... tem que fazer
2: pontos. É que ali na frente vai ter que ganhar de um grande também, né? Tem... É obrigado, em algum é momento isso? vai ter que bater é de ganhar de um grande, mas tipo vai ter que muito, tem que ser jogo por jogo. é. é.
1: A gente tem dois minutinhos antes do intervalo aqui. O Leonardo Oliveira, há pouco, estava falando da relação do CUDE com o Thiago Galhardo, né? E foi uma indicação do CUDE, o Thiago Galhardo já viajou lá para a Espanha para ser apresentado no Celta de Vigo. O Inter precisa de reposição para o Thiago Galhardo ou com o que tem vai bem aí no, no segundo turno do Campeonato Brasileiro? O que vocês acham?
0: eu acho que o Inter tem o Guerreiro, né? Embora o Guerreiro vá estar na seleção peruana em setembro, outubro e novembro, né, Gabardo, que tem data Termina fita, esse mas... ano o contrato, Léo? Termina Sim. em final do ano. É... E eu não sei se há uma, uma possibilidade de renovação, eu vejo que tem um noticiário em cima disso, pois mas é. a, a ideia do Inter é de fazer uma reengenharia financeira, o Guerreiro é um valor elevado, porque tem valor de salário e valor de luvas, ele é um jogador de, de renome, né? Foi um grande investimento que o Inter fez, E e até a a direção do Inter está muito satisfeita com a postura do Guerreiro, pelo menos foi o que me disseram, porque o Guerreiro se engajou muito nesse processo de retomada do Inter. Depois do jogo contra o Cuiabá, né, teve a saída do João Patrício, o ambiente ficou um pouco mais pesado, e o Guerreiro foi um dos caras, ao lado do Edenilson, do Dourado, que tomaram a dianteira né, e cobraram o grupo. Então o Inter está muito satisfeito com esse engajamento do Guerreiro. Mas o contrato dele no final, ir é um jogador que vai bater em 39 anos, 38 anos agora, né? A não ser que ele baixe muito o padrão salarial dele O que eu não acredito
4: Aí sim, Léo, é isso aí Pelo mesmo Nacional... valor, nem pensar, Guerrinha. Só se ele baixar o salário Senão o não tem chance O Internacional precisa
5: contratar a lateral esquerdo Isso é que ele precisa contratar, entendeu? É, não tem, tem que achar esse jogador E o Cudê podia dar uma colher para o Internacional né? O Zé Gabriel também, né? Porra, ele, o Zé Gabriel ele não vai levar, porra? Não, mas... <risos> As Aliás, a gente o, o,
2: o pagamento do poder, o CELTA num outro carro.
4: É, a informação aqui, o pagamento dos 3 milhões e 100 mil reais, os 500 mil euros do empréstimo, até metade do ano que vem, em duas vezes, a metade à vista agora e o resto na outra, na outra parcela.
1: Bom, vamos para o
2: intervalo, Vi, depois que muita coisa... Vigo é uma coisa. cidade de, de muito, noturna, Gabardo, eu não conheço lá.
5: Essa Vigo? região da Espanha. É. Ah, eu é, acho que, uma cidade, que é na, é na é uma costa, uma cidade né, se não, era, se não era, vai ser. Se não, <risos> aliás, <risos> aliás Gabalho, eu, eu
0: assisti <risos> a uma, <risos> uma série Netflix, A Desordem que Ficou, e ela se passa em Vigo. É um lugar muito bonito, de uma é. natureza muito bonita. Tá, o Galhado
4: tirou a sorte grande, né, Léo? Pô, Porra. o cara com 32 é. anos, que não é um e... cara de grife pra ir pra Europa, nem quando começa. Caiu tava pra longe. cima, né?
0: O cara daqui vai jogar
4: lá, pouco... liga, jogando contra o Real Madrid, com o agora... técnico que gosta dele, vai ser titular. Daqui a pouco tá jogando com o Barcelona Eu Real Madrid. Titular nossa, não,
0: titular não.
1: Titular não é uma... o Real bem. setembro agora já tem Real Madrid, Celta, claro na inauguração do Santiago Bernabéu. É Olha o jogo. Quem é o diretor o executivo? Vai, hein? O Galhardo Quem é o diretor vai, vai, mas
0: vai. executivo? Ele não vai de van. Ele não vai com a van dele. A van ficou aí. Não, ele já vendeu.
5: Se ele não vai ser titular, o diretor executivo que se prepare, ele vai cobrar por que ele não tá jogando.
1: <risos> Tem isso também, né? Olha a reunião que vai ter lá. Bom, hora do intervalo aqui no Sala de Redação de Gimo, Zafari, Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo Iesa, Aurora, Gran Reserva, Agibank e Sulmed. Já voltamos com Sala de Redação depois do Notícia na Hora Certa. Duas horas e quatro minutos de volta com Sala de Redação, Hora Certa de chuão Economize com os painéis solares Veg da Metalúrgica João. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Continua chovendo em Porto Alegre com 17 graus de temperatura. Postos Rodóio dura mais a nova gasolina dos postos Rodóio. Escolha economia. Escolha Dura Mais, sala de redação para Gimo Antibaki, para uma rotina mais segura. Zafari Bourbon, Reuters. levamos do peito o orgulho de sermos mais uma vez top of mind e top executivo. Frigelar, solução em refrigeração e climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Aurora Gran Reserva, medalha de ouro no tradicional Charity International Van. Não é com a mesma categoria de Pedro Ernesto, que, aliás, toma vinhos mais requintados do que eu. Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Plano de saúde empresarial, Sulmed, carinho pela sua vida. O Leonardo, saiu a lista de relacionados do Flamengo aí para os outros de amanhã?
0: Saiu a lista, eu tava estava dando uma olhada, o Andrés Pereira está nela, viu? Estava previsto, ele só
3: não começa, né, é. Léo? Porque o Diego Ribas está jogando bastante. Mas Bom, você olhar para o banco e poder dizer mãos. assim: Andréas aquece, Vitinho, na fase que está vivendo, chuta de qualquer lugar, aquece, o Flamengo está com arsenal. Toda vez que ele for focado, né? Toda vez que ele for um time interessado no resultado, e aí, quando o Guerrinha disse: não, o Flamengo lá no Continental Internacional não foi soberbo, eu tenho a impressão, Guerra, que os primeiros minutos, e aí não tem nada, não é demérito a vitória que o Inter teve, que foi extraordinária mas eu lembro de um lance capital que me mostrou na, naquele jogo, Assim, eu, eu lembro de ter pensado sobre isso, há uma bola que o Bruno Mendes erra e o Arrascaeta está no bico da pequena área em condição de bater no gol, mas o Flamengo burilava tanto, dando a impressão de que a qualquer momento do jeito dele ele ganharia o jogo, e se engana porque do outro lado está o Inter, que ali ele transfere a responsabilidade de vamos fazer bonito, vamos dar tapa e quando viu, estava 4x0. De novo, não tira nada do mérito do Internacional, mas eu vi, Guerra, em algum momento aquele Flamengo não tão concentrado no objetivo como estará certamente amanhã contra o Grêmio.
4: O Rodrigo Caio está na lista aí, Léo? Não. Ou não? Continua fora. Isso continua Continua fora, fora. né? Só o Andrés Pereira
0: é a novidade. É, o Rodrigo Ah, Caio está com um problema de lesão. E aí tem, Maurício, o nosso lateral esquerdo, que a gente já está de olho para a Copa de 2026. O Ramon joga muito que é muito Joga bom muito. jogador. Mas a base do time tá aqui, é, é a dupla de zaga, assim, Gustavo nossa. Henrique e Léo Pereira na seleção, né? Tu não é brasileiro, Jorge? Amanhã eu sou
2: Flamengo, <risos> eu sou Grêmio. Olá, tu nossa. não é brasileiro, é uma pela nossa. Eu fiquei meio assim, Flamengo, mas, Léo, mas eu... aí eu... Nossa.
0: Não, mas falei o da nosso seleção. amanhã é o Rafinha, o, até não, o Cortez não, não, mas é. É, é que tu não ouviu, eu falei pra 2026. Isso, ouvi, né, Léo? É. Mas a, a piada tem prioridade. Ah, o, <risos> o, o, o Baj... Aí o Bagé o me respondeu Eu responde... editei. Eu perguntei pro Bagé: assim, não é brasileiro? E o Bagé, não, sou gremista. É. Nossa. Aí senhora. eu editei, eu editei. Mas rapaz. é, brincadeiras à parte, Bagé. É o muito Mateuzinho bom também apareceu bem, né? Pela direita, né? Sim, Mateusinho ah, o Flamengo aposta demais nele. Posto é, é um jovem, tá, o... o Flamengo tá promovendo Tem o João Gomes, que é muito bom Jogador também, Gabar, que é da base Esse Sim. entra
4: sempre no time
0: bah, É um baita gol Ele, Eu o tô Vitinho,
4: uma... Michael é. entram sempre no time do Renato segundo É tempo.
0: verdade, o jogo, tô lendo uma
1: notícia Aqui da Gabriela Moreira, Martim Fernandes E Sérgio Rangel, todos muito bem informados Lá no Rio de Janeiro hum. Órgão de mediação suspende a Assembleia Geral que definiria O futuro de Caboclo na CBF Seria amanhã Nossa. O Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem suspendeu a Assembleia Geral da CBF que estava marcada para esta quarta-feira na qual seria definido o futuro de Rogério Caboclo, presidente afastado da Confederação. Amanhã teria a votação para definir se o Caboclo seria efetivamente afastado, retirado da CBF e aí viria uma nova eleição. Então está suspenso e continua tudo como está, pelo menos por enquanto, lá com o Coronel Nunes na presidência interina da CBF. Que noveno para tá é, isso aqui, É. Hein?
0: E essa carta da Globo pra, aberta ontem, ela é um recado aos clubes de que ela está fechada com os clubes na questão de criação de liga ou para negociação em bloco e está meio que é, te distanciando dessa questão toda da CBF. Claro que também teve o episódio de sexta-feira, o Corinthians entrou na justiça tentando derrubar aquela, aquela ideia aquele direito que o Atlético Paranaense tinha de transmitir o jogo e o Atlético transmitiu né, pelo canal da Jovem Pan, e por uma tweet né, de, um, de um streamer, mas o Corinthians não conseguiu, e a Globo também, para dar uma pacificada nisso, para dar uma acalmada nessa discussão dos clubes, ela emite a nota, mas ela também sinaliza que ela está fechada com os clubes. Ela tem interesse, e é correto isso, no melhor do futebol brasileiro, no melhor para o futebol brasileiro, num jogo mais atrativo, num campeonato mais atrativo, né, com uma, um padrão mínimo. Eu estou ouvindo o Maurício agora no Esporte ao Meio Dia, e eu concordo com o Maurício, a gente não pode ter um jogo de Campeonato Brasileiro num cenário... Que cenário, né, Léo? Tenebroso como o de São Januário é. Maurício, tu tá zapeando, tu liga a TV e tu vê aquele cenário, tu passa adiante. Mas, tu mas não há quanto tempo parado.
4: tem esse cenário, né? Há quanto tempo... Não, mas é que ontem,
3: ontem Diogo, era uma cereja do bolo Bom, pelo é seguinte. Tem primeiro estádio... Ruim, né? Estádio é. ainda vazio, o gramado piora do que normalmente. E o é. São Januário está de um jeito em que os caras concentraram toda a luz só no campo. É. Então as arquibancadas vazias Sim, e escuras. Deprimente. É. E a luz é, já não é, 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 é deprimente. boa. Né? a luz já a luz não é já boa, não é né? É boa. Você dança bolero na iluminação. Então, luz então luz o, o cenário era muito triste. Era o muito O cara estava executado
4: para pagar 93
0: milhões. É. Imagina é, se vai ter mesmo. dinheiro para botar uma, uma lâmpada lá em São Januário. Eu entrevistei Bagé, eu entrevistei Gabardo para a coluna, antes de sair de férias, questão de um mês, 45 dias, o representante da La Liga, né, da Liga Espanhola aqui no Brasil. E aí conversando com ele e tal, e e um dos pontos que a La Liga tem na cartilha dela, né, na na lista de regras, é que em um jogo o clube mandante precisa ocupar a arquibancada, o espaço que está no lado contrário às cabines. Né? E eu sabia dessa informação e questionei ele e disse assim, olha, a gente está tá trabalhando com uma ideia de que estamos vendendo um entretenimento. É para a TV, é, é para o público no estádio, mas é tam- principalmente para quem está na TV, é para o mundo todo. Se tu está trocando de canal e tu, tu, tu bota num jogo e do outro lado tem uma arquibancada vazia, qual é o interesse que tu como espectador, vai ter em um evento que nem as pessoas que estão lá Estão interessados, tu passa adiante Daqui a pouco tu tá numa série, tá num filme, tá num esporte americano Então é regra da La Liga Não importa como, o clube mandante Ele precisa lotar A arquibancada contrária às câmeras
1: ô, ô Leonardo, eu peço autorização De Maurício Saraiva pra falar mal Do Rio de Janeiro aqui, que eu adoro Não, também mas Eu, eu tá infelizmente eu,
3: eu sei que você gosta do Rio bastante E todos nós aqui na Maurício. bancada é, mas infelizmente o Rio nos dá reiteradas razões de falar mal eu não sei nem o que, que você não. vai falar, mas você não, deve de, ter razão
1: de estádios, vamos comparar Porto Alegre, tem o Beira Rio e a Arena dois estádios que podem receber qualquer partida do futebol Sim. mundial São Paulo, Sim. estádio do Corinthians que é maravilhoso o estádio do Palmeiras que é maravilhoso Morumbi que mesmo defasado ainda é um bom estádio, Compre, ah, pa- compre. É. teria
0: o Pacaembu ainda que não está tá sendo passando, utilizado está passando por obras de remodelação
1: Estão é, até derrubando o tobogã lá também, tá dando isso. uma confusão isso, isso aí, né? O Belo Horizonte, tem o Mineirão, tem o estádio do América Mineiro, que é um estádio bonitinho, coisa tal, com uma uh, capacidade interessante. E, e o vem Atlético aí o estádio do Atlético, Atlético Mineiro. Isso,
4: MR O Rio de Arena. Janeiro tem
1: o Maracanã, que é maravilhoso, mas está sempre com problema de gramado, <risos> sempre fechado. É. É, é. Tem o, o estádio Newton Santos, que também é um estádio muito legal, mas está sempre com problema de gramado, e deu. Pô, o São Januário tá, tá, ficou muito pra trás, né? É. O é. Rio de Janeiro tinha que ter... É curioso isso, estádio. né? É, é um assunto
4: interessante esse, porque os clubes, claramente, eles estão dando esse passo adiante, até na Europa também, a Juventus fez um estádio novo, enfim, a Roma, a mesma coisa. É, o Flamengo não dá esse passo né, de ter um estádio próprio no Rio de Janeiro, ele tentou, ele sempre tem um projeto de fazer ali perto da Lagoa, onde é a Gávea, só que tu tem que ter 412 mil e licenças ambientais ali para a Lagoa, o que é muito correto, né? porque é uma área espetacular. E aí ele acaba ficando com o Maracanã. E ele é um clube que está tomando conta do continente, mas ele não tem o estádio próprio. Ao contrário do Atlético, que já fez e o das vezes, seu, o Diogo, Palmeiras, das que vezes que já fez o
3: seu. das vezes em que cogitou estádio, é uma cogitação que, que nasce morta, se o Flamengo for adiante nela. Como a, a valorização imobiliária no Rio é enorme, é, o Flamengo cogita fazer um grande estádio, quando faz a cogitação, afastado da cidade, como se fosse na região metropolitana do Rio. E essa é uma ideia que, para o hábito carioca, de ir ao Maracanã, que é o estádio mais bem localizado do mundo. Recife né? já
2: não deu certo isso, é, né? Não deu certo Com o arena.
3: Recife. Saint-Denis, na França, o PSG joga no Parque de Princes. Não joga é. em Saint-Denis. Então, Mas será que não, não vai mudar pode esquecer. Onde que joga ser? Ser? o PSG, Maurício? Parque não joga? Parque Parque de Deus Deus. É, o Parque de Príncipes. Será que não vai mudar isso?
2: Como assim, eu sei né? que são parcerias diferentes. O Santos, agora, é, tá uh, projetando a nova vila, né? E é uma parceria com a W Torre que é a mesma parceira do Palmeiras.
3: Isso.
2: Será que daqui... Será que daqui pra frente, olhando por exemplo, eu sei que são modos diferentes de negócio. A W Torre ela fez um mod com o Palmeiras, que o Palmeiras sabe que X datas ao longo do ano ele não pode usar o estádio. Por quê? Porque a W Torre vai vender pra show, pra outra coisa, pra é, explorar. É, a prioridade a... é o show. Outra... Isso. A prioridade é o show. Mas será que daqui a pouco, com alguns exemplos mal sucedidos, vamos pegar a Arena Corinthians, né, que Parece que não tem, é impagável a dívida da Arena Corinthians. E principalmente pela, p- pelo fator econômico hoje. Eu, eu vou pegar um, um exemplo claro, tá? Inter e Grêmio aqui em Porto Alegre. O Internacional teve um problema de administrar dinheiro muito pior do que o do Grêmio, independentemente de ter receita ou não. Por exemplo, o Grêmio não teve uma preocupação de demissão de tantos funcionários porque a administração da Arena ainda é lá da Arena Porto alegrense da OAS. Então o que eu penso é o seguinte: será que um clube que tem a condição como o Flamengo ele ainda vai investir em ter a casa própria? Eu não sei. sinceramente. Não, a não sei. ideia
4: do Flamengo só para fechar a ideia do Flamengo não era fazer um mega estádio era então, fazer um estádio de um porte alto. é era um estádio de um porte um pouco menor ali na Gávea para brigar jogos de campeonato carioca daqui a pouco enfim e ficar... ele chegou a fazer isso lá na ilha Na Ilha do Governador, lembra, Jô? Só que aí né?
3: caiu uma torre de iluminação com o vento.
4: Aí é duro. É É que no Rio, se tem um pouco a ideia de que o Flamengo é a casa... O Maracanã é a casa do Flamengo, né? Mesmo sendo um estádio do do estado do Rio de Janeiro, ficou assim na ideia do Brasil que o estádio do Flamengo é o Maracanã. Embora o Fluminense tenha acordo com o Maracanã também.
1: Se não marcou duas e 15 vamos fazer o último intervalo. É do Sala de Redação. Gimo Antibac para uma rotina mais segura. Ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. E é da Gimo qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Mais humano e a Ruder é top of mind e top executivo. Se não sai da sua cabeça, é porque fazemos com o coração. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Mideia. E a Frigelar, frigelar.com.br. A Expo Inter já começou na Iesa Nissan. Passe na Iesa e aproveite as condições especiais da feira. Versões com câmbio automático 4x4 e motor biturbo diesel. Venha fazer um test drive e descubra por que a Nissan Frontier é Picapta Expo Inter. Aurora Gran Reserva. Um grande vinho brasileiro. Medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International Duvan. Beba com moderação. Aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Depois do intervalo... Pagé?
2: Tu te arrisca a ir para o intervalo cantando, como sempre faz o Pedro, nosso roxinol. Puxa
1: vida, não tem um outro candidato aí, Bagé? É, eu,
4: mo... eu na volta preciso esclarecer uma dúvida depois, mas na uhum. volta do intervalo vocês precisam me ajudar, que é uma dúvida importante.
1: Diga, Deixa a manchete aí, Diogo. A minha... A não minha... vai ter manchete,
4: porque a manchete é. é a pergunta, tu vai entender depois a sacanagem. Ah. Guerrinha, me ajuda, Guerrinha.
1: A minha... Se é sacanagem, a eu tô fora. <risos> A minha minha esperança, Bagé, era o Maurício dar uma palhinha aqui e cantar. Maurício, sambista, coisa e tal. Fugiu do palco. Fugiu, fugiu do palco.
4: Bagé, compositor? Canta, Bagé. Sim, mas
1: eu
2: escrevo,
0: eu não canto,
2: né?
0: né? (risos) Quer quer ver o Maurício voltar? Quer ver o Maurício voltar? A gente quer que o Maurício toque bumbo pra gente. Aí ele volta correndo pra dizer que não é bumbo. Ah, surdo, é É. É o surdo.
1: Passou na porta. 2h18, já voltamos com sala de redação. Horas e vinte dois minutos, reta final do Sala de Redação para Calcário Bargamassa, Confia na Fida. Estude na FMP, confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br FMP, direito por excelência, direito para a vida. Zé Pneus, a sua revenda oficial, gudir Pessoal, estava vendo essa chamada aí de Grêmio Flamengo. E a gente, claro que fica muito concentrado nessa situação difícil que enfrenta o Grêmio do Campeonato Brasileiro, mas que jogo, hein? A gente começa a ouvir assim os depoimentos, ali rodou na chamada, uma resposta do Filipão, outra do Renato. Tem a volta do Renato para reencontrar o Grêmio. Grêmio Flamengo, quartas de final da Copa do Brasil. Pô, olha o tamanho desse jogo que a gente vai ter amanhã, hein?
4: Aí tem o Rafinha jogando contra o seu ex-clube, tem talvez a volta do Jeromel e do Kahneman, do Borja querendo se recolocar no cenário brasileiro e fazendo um bom jogo contra o Flamengo. Ele vai fazer isso, obviamente, né? É é que o Grêmio, o cenário do Grêmio acabou puxando o
0: evento para baixo, né? Mas é um jogo enorme, não tenha dúvida nenhuma. São momentos distintos, né? Porque o Flamengo está num momento de de, de afirmação, de, de, de crescimento. É, de encantamento até retomo aquele encantamento que tinha na época do Jorge Jesus e o Grêmio num cenário de reestruturação e, e afogado ainda numa zona de rebaixamento né que ele precisa sair urgentemente que ele precisa começar a ter uma estabilidade em outro momento seria sim um grande confronto mas a, as camisas são pesadas a tradição não tá nada nada impede que o Grêmio faça um jogo de exceção e faça o um enfrentamento Mas a distância hoje entre os dois é um pouco grande. Mas isso é parte
3: da grandeza do jogo hoje, né, Léo? Porque se você tiver os dois em ótima fase, em ótimo nível, como já tivemos, aliás, o Grêmio que decide acaba tomando cinco do Flamengo, era um Grêmio que estava decidindo com o Flamengo uma vaga de final de Libertadores. Portanto, o contexto daquele confronto era no mais alto nível. O que a gente surpreendeu no primeiro momento já na Arena, quando o Flamengo tem três gols anulados, É a superioridade que o Flamengo bota sobre o Grêmio já em Porto Alegre, o Grêmio do Renato à época, e depois lá se materializa no quinteto. Hoje a grandeza do jogo está no seguinte, as grifes são imensas, do mesmo né? tamanho, as camisas, as bandeiras, né, os escudos, só que o contexto de cada um é o seguinte, o Grêmio pode ter medo até de tomar uma goleada do Flamengo, mas o Flamengo tem medo de que o Grêmio comece uma reação justamente em cima dele e o é. Renato sabe da força que o Grêmio tem num momento como esse, aí é parte do ingrediente da grandeza da partida, aliás é, das, é duas, o, né? das é
2: duas é o peso das camisas é a experiência dos dois treinadores né o Filipão é especialista em Copa do Brasil eu sei que isso tudo é estatístico, né isso tudo automaticamente é, pode se transformar em verdade ou pode dar o contrário mas eu estou com o Maurício nessa linha é, o Renato, por exemplo, por toda a relação que o Renato tem com o Grêmio, é o reencontro do, do, do Renato com o Grêmio o Renato não vai pagar para ver para daqui a pouco ser surpreendido. Eu Exato. não tenho dúvida que o Renato o que ele puder fazer para ganhar é o de... hoje o Renato representa o Flamengo. É como ele disse outro dia, foi perguntado sobre isso. Não, eu continuo gremista, é o clube do meu coração, mas ele é um profissional. Ele ganha hoje para defender as coisas do Flamengo. Se o Grêmio passa pelo Flamengo na Copa do Brasil e eu estou dizendo para vocês que eu acredito que isso vai acontecer, o Renato começa a balançar e toma flauta lá que ele não precisa. Então são jogos, são dois jogos realmente que vão parar o Brasil, mas que o torcedor do Grêmio se agarra muito mais nesse histórico. Porque o momento hoje, se é que tem uma, uma lógica do futebol, indica que o Flamengo possa passar os dois jogos até que o sabe, Alex, para você ter uma ideia
3: do tamanho, o tamanho que o Renato dá para o jogo e para o confronto, ele poupa o Arrascaeta. É. Ele está tomando pancada lá porque poupa o jogador principal dele no, no seu tempo de Flamengo, o jogador mais impressionante até aqui é o Arrascaeta, ele poupa o cara. E eu não sei se o Bruno Henrique não tomou o cartão orientado para que fique fora no ah, domingo é anterior a, a Grêmio e Flamengo. Não sei, nós não temos essa Pode. informação. Eu é. lembro que o cartão dele foi uma falta por trás na é intermediária, possível. no jogo, é no jogo é. anterior. Então a grandeza que o Renato está dando para o jogo, o Alex tem toda a razão. Se o Renato perde para o Flamengo, o Renato pessoa mesmo, o Renato profissional, ele perde para o Grêmio Ele já está tomando pancada porque poupou no brasileiro. Se ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio, o Paulo Pereira pega.
4: É que o O Renato se deu conta que pela Copa, pela Copa, ele vai conseguir o salvo conduto que ele conseguiu no Grêmio, que foi fundamental para ele segurar todas as broncas. Eu ganhei. Ah não, mas eu, 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 eu costumo ganhar, eu ganhei, eu ganhei. Então se ele tem um título ali pelo Flamengo como treinador da Copa do Brasil, que é muito possível logo para colocar na frente qualquer eventual crise, ele sabe que isso vai ser fundamental lá no E Flamengo. uma libertadores de é. muito
3: possível, né? Uma libertadores é. 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 muito possível, porque o Sim. Guerrinha lembra com, com precisão que se tem um favorito nessas semifinais não é entre Palmeiras e Atlético Mineiro é Flamengo é. contra
0: o Barcelona de é, é Mas aí, é. Maurício, a Libertadores o Flamengo pode confirmar contra o Barcelona de Guayaquil embora o Barcelona seja um bom time não chegou à semifinal por acaso o Flamengo é favorito, é verdade mas ali na final, contra o Palmeiras o Atlético, ele, ele confirmando são 90 minutos, e aí meu amigo, é um jogo só, é um jogo de estratégia é, no caso do Grêmio, esse jogo pode ter o mesmo valor que teve para o Inter o Inter se incorpora o Inter ganha confiança no campeonato a partir da vitória contra o Flamengo e a gente está vendo o Grêmio agora reconstruindo a sua confiança e, é, e isso é um processo lento, é tijolinho por tijolinho mas uma vitória sobre o Flamengo impulsiona e adianta esse serviço e bastante Tá chegando é. o momento da minha dúvida ser sanada, ô Guerrinha. Diga
4: lá, Diogo. Porque eu não sei como é que vai ser a troca da guarda lá com o Gabardo, Guerrinha. Tem um microfone só. Daqui a pouco a Kelly vai ter que entrar aí. <risos> como é que vai ser isso aí, Guerrinha? Tu imagina?
5: É conta conjunta, conta conjunta. <risos> é. É. Chama ela aí, bota do lado, entendeu? É, vai ser assim, Guerrinha. É, bota o gatinho no meio. <risos> é. Então. Todo mundo na área aqui, ok? O mais difícil, Gabardo, não é, não é morar com aquela, é morar com o gato.
1: <risos> a Nina. O caso é a cachorrinha aqui. A Nina. É, sei lá, cachorrinha. Ela, é, ela fica aqui, diz quando ela começa. Bem que hoje ela só latiu no intervalo do sala de redação. O Guerrinha chegou o a mudar de sala,
4: porque a Preta estava incomodando ele, ele está num ambiente diferente. Mas a, a, preta, a, preta, a Preta vem comigo,
5: a Preta ouve o Sala do meu Ah, lado. ela está aí. Ah, os, lá, meu,
2: os meus cachorros dormem, porque geralmente eu ponho, enquanto eu estou conversando com vocês, está bem baixinho ali na TV, o DVD do Pedro. E aí eles relaxam e ficam tranquilos.
4: É. Eles dormem porque...
2: ouvindo
5: o Pedro? Puxa vida, dormem. que animação! DVD coisa, do mano, Pedro, hein? Aqui, ó. É uma graça, hein?
0: É uma é. graça.
5: É. O Bajé não ah, sabe por tá que ele vou.
0: sai com os cachorros, o detalhe dos cachorros querem morder todo mundo. <risos>
5: que legal, hein? São o... umas
0: feras.
2: Os cachorros gostam de ouvir o Pedro.
1: O Leandro Stout já está na área para a gente saber o que que vai ter no Gaúcha Mais daqui a pouco. E aí, Stout?
6: Fala, Gabardo. Gaúcha Mais vai em seguida a Torres. Lá está o repórter Eduardo Matos. Vai atualizar a investigação sobre a morte. ...do policial rodoviário federal aposentado, Fábio Zortea, durante uma abordagem da Brigada Militar. Os delegados da Polícia Civil concederam há pouco uma entrevista coletiva... ...e o Eduardo Matos vai trazer, em seguida, aqui no Gaúcha Mais, a palavra de um dos delegados... ...sobre como está a investigação, quais os próximos passos. Nós vamos também, Gabardo, com a reportagem, acompanhar as últimas notícias de Brasília... Tem um caso que nós vamos trazer aqui sobre as novidades envolvendo o seguro de carros, com a possibilidade de opções mais baratas. A Giane Guerra vai contar as mudanças que estarão em vigor a partir da próxima semana no seguro automotivo. E ainda, Gabardo, nós vamos falar bastante sobre... O Bicentenários 200 Anos de Anitta Garibaldi. Nasceu em Laguna em 30 de agosto de 1821. Tem uma série de comemorações em andamento para a programação dos próximos dias. E vamos ter aqui no programa a autora de um novo livro. Anitta Garibaldi, 200 Anos. Elma é Santana vai contar um pouco da trajetória da heroína de dois mundos, Gabardo.
4: Uma grande feminista da história do Rio Grande do Sul. Lá é. atrás, abriu portas.
1: É, muito obrigado, Stout. E agora eu tava olhando pela janela que não para essa chuva. E, e aliás, amanhã deve continuar chovendo também, né? E é na noite de Grêmio e Flamengo. Previsão de chuva continua. Chuva boa. É, o Kerimatos, Matos, o que, que vem agora, depois do Sala de Redação?
2: Vou pedir para o Diogo, então, vir comigo. Sim, senhora. O que, que vem aí, Diogo? O Gaúcha...
1: Mais, é top of mind (risos) Leandro Stout e Matos A partir de agora está no ar o Gaúcha Mais